0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust suja ajal. 12. april 2022. Praegu käib evakuatsioon Ida-Ukrainast. Kõige hirmsemad lahingud Kõige hirmsam sõda toimub nüüd seal. Evakuatsiooniga on nii, et algul mõtled sa, et küllab seal on kõik organiseeritud, seal on arusaadav tegevuskord. Siis aga satud sa ilmsesse kaosesse, kus keegi ei tea midagi, kus sina ei tea samuti midagi ka taipa, kuhu poole ja mis moodi liikuma peaks. Seda võib nimetada tardumuseks, kui su mõtlemisvõime atrofeerub. Jõudnud esimese hoog keskukrainasse taipasin ühtekki, et pean otsa ümber keerama, sest olin lasknud ennast paanikal juhtida. See oli kogu aeg liikumine tundmatusse. Kui saabusin sõnamb Janka jaama, kus elu kees, kus kohalikud talunikud müüsid turul saadus ja mõtlesin aina, aga mida mina siin teen? Miks need inimesed ei taju sõda? Vastus oli lihtne. Sõda ei ole nende veel jõudnud. Nad ei tunne tema nägu ja see on väga hea. Ma ei soovi keelelgi sellega kokku puutuda. See hetk, see teistsuguse elu teadvustamine viis mind otsuseni sõidan harkivisse tagasi. Harkivisse, mida armutult pommitatakse. Hakkasin keskukrainast itta tagasi kolistama. Küllab võib siin näha ellujäänu sündroomi. Sa süüdistad ennast selles, et lahkusid ja jäid ellu. Selles, et sa ei ole seal. Ühelt elektrirongilt teisel ümber istudes jõudsin ööseks Poltavasse. Ja seal juhtusin saatuse tahtel nägema ühe sõbranna postitust, et põgenik võib poltaavast asuta peavarju saada. Jah, ma ei pea ennast põgenikuks. Kõige õigem määratlus oleks vist ajutine turist. Kuid toll hetkel oli see ideaalne variant leidmaks kohta, kus elada seni, kuni elus mingigi kindlus tekib. Elektri rongi pöödi mitu korda kinni, et lasta läbi evakatsioonirongid ja teised tähtsad koosseisud. Seetõttu saabusime suure hilinemisega. Pääsu polnud, pidin kõndima linnas komandani tunni ajal. Teel peatas mind patrull. Poisid andsid viisakalt mõista, et sellisel kellajal ajal on ohtlik kooserdada ja ja mingumaaga kiirel sammul koju. Väga adekvaatne suhtumine, muide. Küllab see pärast, et. Poltavad ei ole niimoodi rünnatud nagu Harkivit, Kiievit, Tšernihivit ja teisi linnu. Seal nähakse igas komandanditunni rikkujas diversanti ja salakuulajat. See on muide ukrainlastel hämmastav omadus. Me suudame ühise hädakorral kiiresti koonduda, usaldada teisele oma suurima varanduse, isegi kui me pole oma vahel tuttavad. Ja ausõna peale. Just niimoodi ma saingi Poltavas elamise. Mu sõbranna andis oma tuttava sõna, et tuleb hea inimene paariks päevaks. Muide paar päeva on üldlevinud väljend. Tegelikult ei tea keegi, kui kauaks ta kuhugi läheb, sest sõjaajal on kogu elu üks suur teadmatus. Poltaevas kohtasin oma sõbratari Aaniat. Ta tahtis sõita Pelgiasse, kuid te ei julgenud. Kartis üksinda minna. Kartis koera kaasa võtta. Ütlesin talle kohe, et kavatsen lähemal ajal sõita Ukraina läne ja võin koera vajadusel oma sõprade juurde viia. Nende paaripäevaga, mis ma kavatsisin poltaavas olla, mõtlesin välja, et sõidan harkivist läbi ja võtan koera, kuid selle plaan laitsid maha nii Saksamaal asuv neiu, ema kui ka teised sugulased. Lõpuks veensin aaniat sõitma Lääne Ukrainasse. aga sõitsin nepri parem kalda lasuvasse Krimentsjuki. Ja ensin Aaniat ootama, et siis koos lääne poole kulgema hakata. Mõtlesin Aaniat odat ühe päeva. Kuid tema jäi oma tuulepäisuses maha, kõigepealt ühest rongist, siis teisest. Ühesõnaga ma ootasin Aaniat Kremtsjukis kolm päeva. Tal vedas, sest mu sõber oli autoga tulemas ja korjastab taavast peale, hiljem ka mind Kremtsjukist, ning tõi meid Aleksandriasse. Niimoodi sattusime ma Anjaga Ukraina südamesse. Kesksemat jaama ei ole Ukrainas lihtsalt olemas. Saabusime kell 16.30. Meid läände viiv rong pidi väljuma kell 17.30. Loomulikult määratud ajaks, et ei tulnud. Ja kui lõpuks tuli, ei pääsenud me selle peale. Rong hilines neli tundi ja saabus kell 21.30. Sinna oli metsik tung. Hul trügimine, inimesed anusid, et neil lastaks isegi püsti jalu sõita. Vaguni saatjad ei teinud uksi lahti inimestele naised nad jäetakse saatuse hooleks. Hiljem tuli veel üks rong. Lugu kordus lastega naised anusid, et neid peale võetaks. Õnneks lasti see kord kõikidele jaamas olnud naistele lastel peale tulla. Kuid mehed mehed üppasid astmelaudadele. Murtsid tamburitesse ja nõudsid, et neil lastaks sõita. Neid tiriti rongist välja ja öeldi, et hommikul neli tuleb elektri rong, millega saab ära sõita. Mehed karjusid, et neile valetatakse. Kuid neile ei valetatud. Nad olid lihtsalt argpüksid, kes olid valmis kas või naised ja lapsed vagunist välja viskama, saaks võid jalga lasta. Jah, paljud saavad sõjaajal kangelasteks. Kuid medalil on ka teine külg. Sõja ajal leidab küllagi inimesi, kes oleksid võimelised rasedaid naisi evakuatsioonirongist välja viskama. Kes mõtlevad sel hetkel ainult enda peale. Tavaliselt pärast sõda ei taheta sellised mäletada. Kuid ei maksa siiski unustada, et nad on olemas. See on tõsi, et sõda näitab, kes mida väärt on. Kell neli hommikul saabus tõesti lähende suunduv elektrirong. Sinna said peale kõik, kes polnud kahe eelmise rongi peale mahtunud. Me teadsime Anjaga, et see rong läks Lvivi, kuid me ei teadnud, kus see veel peatusi teeb. See oli meie jaoks oluline, kuna sihtisime ühteist linna läänes. Lõpuks otsustasime, et ei hakka mõistatama, millistes jaamades rong peatub, vaid kujundame edasise logistika Lvivis. Natukene sihtkohta jõudmist läks rong katki. Samal ajal inimene, kes pidi meid jaamast peale võtma ja Ivana Frankivskisse viima, jäi piiril kinni. Siis mõistsime, et ei jõua kuidagi linna enne komandanditunni algust. Õnneks olid mul kontaktid, mis lubasid meil sõita koju pärast seda, kui tund juba alanud oli. Evakuatsioonirongid on muidu oma ette lugu. 15 tunnise jooksul võib seal juhtuda, mis igaanes. Isiklikult mulle kinkis see retku sõpru. Ukraina pingekoldeid mööda reisimise kaaslasi. Autor Taraskovaltšuk Tõlkija Veronika Einberg Toimetaja Iisa Laan Audiolugu loeb Karmo Nikula. Salvestus, helikujundus, originaalmuusika Konstantin Sõbulevski Levila 2022